1: Hallo und herzlich willkommen zur 107. Folge des eHealth-Podcasts. Wir bewegen uns so langsam aus dem Urlaub raus, es wird draußen etwas ungemütlicher und ja, deswegen nehmen wir uns umso mehr Zeit für die Podcasts. Wir werden jetzt zwei Podcasts in kurzer Folge hintereinander bringen. Den Grund wird uns Christian nennen. Hallo Christian.
0: Hallo Renato, ich dachte, du wolltest das machen. Nö. Du wolltest teasern. Soll ich teasern? <lacht> teaser? Nee, ich. Pass mal, ich teaser nicht. Aber ich sage auch, äh, ja, schön, dass, dass wir beiden Content-Maschinen jetzt mal wieder zusammen einen Podcast machen. Das hat ja ein bisschen schon ein bisschen her Contentmaschine wegen des Corona Semesters, ne? Das heißt, du hast genauso wie ich sehr viele Screencasts aufgezeichnet für die ganzen Vorlesungen, damit die lieben Studierenden das sich alles asynchron anschauen können, immer ja. wenn sie ein schönes Netz haben und wenn sie Zeit und Lust haben. Aber weiter geht's. Genau, wir machen heute eine reine News Folge. Ach komm, was soll's, ich Teaser. Ich habe den Bundesdatenschutzbeauftragten angeschrieben, den Professor Kelber, nachdem der ja auf Twitter sehr aktiv ist und dort viel über das Patientendatenschutzgesetz geschrieben hat und auch Kritik geäußert hat, habe ich einfach mal angefragt, ob er uns nicht ein kleines Interview dazu geben möchte. Und das zeichnen wir am Donnerstag auf. Jetzt gerade heute ist, was ist heute Montag, ne? Da siehst du schon, wie durch ich bin. Montagabend, genau. Und wir machen heute eine Newsfolge. Es wird um Kim gehen, es wird um Konnektorenzulassung gehen, es wird um Corona gehen, um KVNO-Sessions zur EPA. Es wird um ein Video-Fail gehen. Ähm, Freue ich mich schon drauf. Es wird um Software gehen, die nicht Nebenwirkungen reduziert. Und um dann crazy neue Sachen von Amazon und von dem Herrn Musk Musk, nämlich ein hirn Genau.
1: Das war Denglisch.
0: Ein bunter Strauß. Wer, wer fängt denn jetzt an? Ich fange an, oder?
1: Genau, du fängst an mit Kim.
0: Mit Kim, genau. Kim heißt sie er jetzt. Früher hieß sie er Kommle, also Kom-Le, hatten wir auch schon mal. Das war die Abkürzung für den typisch deutschen Namen Kommunikation zwischen Leistungserbringern. Genau, wir haben es damals schon kurz angesprochen. Das sind jetzt ja nur News. Von daher werde ich das jetzt auch nur kurz machen. Also die Kommunikation zwischen Leistungserbringern wird jetzt Kommunikation im Medizinwesen KIM. Weil wohl viele nicht wussten, was Leistungserbringer sind, wenn man nicht aus der Branche kommt. Und Kim klingt natürlich auch schöner als Komle. Da Komle. LE. Und das ist im Prinzip eine Anwendung der Telematik-Infrastruktur, wieder so ein schönes deutsches Wort. Und eigentlich ist das technisch gesehen jetzt gar nicht so der wahnsinnig große Wurf. Das hätte man technisch auch schon vor zehn Jahren machen können. Im Prinzip ist das eine sichere E-Mail mit einem Verzeichnisdienst. Und Verzeichnisdienst könnt ihr euch so vorstellen wie ein Art ja halböffentliches Adressbuch, wo dann eben die öffentlichen Schlüsseln von... Leistungserbringern eingetragen sind. Das heißt, als Ärztin, Arzt, Psychotherapeutin, Psychotherapeut kann man sagen, ich möchte jetzt an den und den eine Mail schicken, dann wird in dem Verzeichnisdienst nachgeschaut. Die E-Mail, die man dann schickt, von mir aus mit Anhang, wird mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt und dann ist sichergestellt, dass die wirklich an diese Person geht und auch nur diese Person das lesen kann. Also im Prinzip ist das eine sicher verschlüsselte E-Mail an Leute, die eben dort mitmachen, also Leistungserbringer. Und die soll jetzt bald starten auf der TI, irgendwann im Herbst und dann können alle Leute, die dort mitmachen, E-Mails Verschicken, die dürfen maximal 25 Megabyte groß sein. Und ja, im Prinzip ist es E-Mail, also mit Standardtechnik und klassisches Public-Private-Key-Verfahren. Was meinst du? Ist nicht neu, ist nicht sexy, aber.
1: Ja, ja, ich hatte ja mal mit Jens Naumann über das Thema com -LE ja. und KV Connect schon gesprochen und genau. ja, so, so, so dolle neu ist es nicht. Und vor allem, wenn man jetzt vor dem Hintergrund der Telematik-Infrastruktur in der digitalen Patientenakte sich das Gänse überlegt, dann ja, denkt man eher, oh, Gän... In einigen Bereichen Standard und jetzt sind wir froh, dass es dort auch angekommen ist und hoffen, dass es sich etabliert. Komle heißt Kim, Raider heißt Twix und die, die TI-Konnektoren heißen jetzt e health konnektoren Das Ganze macht ein Update, besser gesagt ein Upgrade. Und zwar ist dieselbe Hardware jetzt mit neuer Software zu neuen Funktionalitäten fähig. Ja, wir kennen ja alle schon die TI-Konnektoren, die bisher den Stammdatenabgleich gemacht haben. Und mit einem Software-Update werden die jetzt zu E-Health-Konnektoren, können dann Aber sowas das sind wie weiter
0: diese Steinzeit-Konnektoren, oder? Da, da kommst <lacht> du gleich noch mal zu.
1: Genau, genau, da kommen wir noch dazu. Die Steinzeit-Konnektoren können jetzt immerhin dann mit diesem Update den Notfalldatensatz, sie können den E-Medikationsplan und eben das vorhin erwähnte KIM. Und der erste Sieger ist die Coco-Box. Das war nämlich der erste Konnektor, der zum einen dieses Upgrade hinbekommen hat, der eine Zertifizierung bekommen hat von der Gematik und der, der einen ersten Feldtest gemacht hat. Die Cocobox ist von der Compute Group Medical, also CGM, und hat diese Zertifizierung und das alles als erstes geschafft. Und es gibt schon einen zweiten Konnektor, das ist SEQ-Net Security Networks AG. Die das Ganze ebenfalls durchlaufen haben. Das heißt, die Weichen sind gestellt für nächstes Jahr, wenn es dann endlich losgehen soll. Weitere Konnektoren sind auf der Zielgeraden und jetzt kommt eben dann das Rollout. die es
0: nicht schon dritten? Ich meine, ich meine, bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es gibt schon dritten. Oh, Aber also entweder sein. zwei oder drei gibt's. Genau, zu Steinzeit-Konnektoren kommst du später nochmal. Das heißt, das ist sowieso die Frage, inwieweit und wie lange das alles noch eine Hardware sein muss oder das Ganze nicht irgendwie auch über eine Software Virtualisiert oder wie immer werden kann, hat der halb neue Chef, like Deacon, auch auf einem Vortrag letztens gesagt, dass die Gematik natürlich auch an solchen Sachen arbeitet.
1: Was es auf jeden Fall noch braucht, ist der elektronische Heilberufsausweis, ja. und zwar der zweiten Generation. Auch wenn so eine Karte jetzt auch nicht mehr so der heiße Scheiß ist, das braucht es dann trotzdem noch. Gut, dann kommen wir zu Corona.
0: Ja. Corona, 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 Corona und Corona hat auch wieder dem allgemeinen Bürger, der nicht so viel mit Gesundheits-IT zu tun hat, gezeigt oder klar gemacht, dass wir da nicht so ganz weit vorne sind in Deutschland und ein paar Beispiele waren einfach, ich glaube in Bayern ist das besonders ähm, hochgekocht, weil die auf einmal ganz viel dann testen wollten, auch die Urlaubsrückkehrer und da war es dann so, dass die die Daten der Personen, die sie dann getestet haben, einfach gar nicht elektronisch erfasst haben, sondern handschriftlich auf Papier. Das musste dann irgendwie übertragen werden in Excel, Tabellen, Dann war es so, dass es auch eine Verzögerung gab, weil die Labore nicht elektronisch angeschlossen waren. Dabei ist es ja gerade bei diesen Tests extrem wichtig, dass die schnell durchgeführt und dann auch schnell Maßnahmen ergriffen werden, also die Leute dann schnell in Quarantäne gehen. Das heißt, da hätten wir mit IT vermutlich auch wieder durchaus den Prozess optimieren können. Das nächste ist, das wird den meisten nicht so ganz klar sein, im Moment laufen ja überall wahnsinnig viele Studien, die Daten dann analysieren von Gesunden, von Kranken und so weiter. Also das heißt einfach, um Corona oder das Virus besser zu verstehen. Und da ist es ja so, dass dann es geschickt ist, wenn man die Daten einrichtungs- und auch länderübergreifend irgendwie auswerten kann. Also wir auch Daten aus England bekommen können, aus anderen europäischen Ländern. Und was bräuchte man dafür, damit das alles funktioniert? Wir bräuchten internationale Standards, die überall laufen, die überall funktionieren. Nicht nur im Labor, sondern auch sonst, dass man nicht nur Diagnosen vielleicht Vergleichen kann, sondern noch andere Sachen in Klammern, Snow mit CT zum Beispiel. Also, das hätte dort wahrscheinlich auch wieder richtig viel geholfen.
1: Hätte, hätte Fahrradkette.
0: <lacht> Renate, du, du bist <lacht> heute für die intellektuellen Einwürfe hier zuständig. Ich merke das schon. Dann mach du mal weiter mit den Corona-App-Nutzerzahlen, oder? Ich glaube, das ist jetzt dran. Genau,
1: wenn wir schon mal bei Corona sind, dann dürfen wir natürlich die Corona-App nicht außen vor lassen. Die ist ja ein Vorzeigebeispiel, mal wirklich was. Gutes Ostdeutschland, ähm, ja zumindest war es die ersten Wochen so, jetzt hat sich so ein bisschen Ernüchterung breit gemacht, die Downloadzahlen sind am Anfang in die Höhe geschossen und es hat sogar im englischen Parlament einen, einen Kämpfer für die deutsche App gegeben, der ganz stolz war und gesagt hat, dass es in Deutschland über 10 Millionen Downloads gegeben hat.
0: Mr. Speaker, I wonder whether the right the gentleman can name a single country in the world that has a functional contact tracing app. Germany,
1: app working 15th June, 12 million downloads, 12 million downloads mittlerweile sind wir bei 17 Millionen Downloads. Das sind aber die reinen Download-Zahlen. Mittlerweile hat das RKI auch andere Zahlen rausgegeben und zwar kann man anscheinend anhand der Abfragen, die auf dem Server ankommen, kann man rausfinden, wie viele Apps denn tatsächlich laufen. Ja, es sind jetzt mhm. natürlich nicht die 17 Millionen, das war glaube ich jedem klar, aber es sind immerhin 14 Millionen Serveranfragen pro Tag und das kann man relativ gut und sicher dann auch als die Aktivität Apps werten, denn jede App darf maximal am Tag einmal anfragen. Jetzt gibt es natürlich einige Apps, die sind deaktiviert oder die wurden wieder deinstalliert. Es gibt einige, die haben noch nicht aktualisiert, also die haben noch kein Update zum Beispiel von iOS gemacht. Da ist dann keine Hintergrundaktualisierung und manchmal ist ein Handy defekt oder jemand hat sich ein neues Handy gekauft. Das können Gründe dafür sein, weswegen das differiert, aber 3 Millionen Ausschuss, das ist glaube ich was, was man absolut unter normal verzeichnen kann. Also 17 Millionen Downloads und davon sind 14 Millionen Tatsächlich aktiv. Wenn man jetzt das auf die Bevölkerung hochrechnet, dann sind wir bei 17 Prozent, die das nutzen und das ist dann natürlich etwas ja etwas wenig man hat ja mal so eine Oxford-Studie gehabt die gesagt hat man braucht mindestens ähm, ich glaube 60 Prozent damit es wirkt das ist man ja aber was mit das, ist, das ist wirkt.
0: das wirkt was heißt das wirkt ja was? das also selbst, war selbst wenn, wenn äh, selbst wenn dadurch ein paar Leute eher ähm, getestet werden und dann herausfinden dass sie es haben dann ist das auch eine Wirkung das also, war
1: damals auch ganz anders gemeint also dieses ähm, 60 Prozent war so gemeint dass man dann alleine aufgrund der Corona-App die Okay. die Pandemie in den Griff bekommen könnte, aber jeder Download zählt. Also jetzt bloß nicht okay. Kirre machen lassen, von wegen, es sind keine 60 Prozent, dann brauche ich das nicht machen. Jeder einzelne Download hat einen Vorteil. Es gibt so, so eine Trefferwahrscheinlichkeit, man kann 0,17 mal 0,17 machen und kommt dann bei einer Trefferwahrscheinlichkeit von knapp unter 3 raus, also bei 3 Prozent liegt das dann ungefähr. Wenn sich zwei Leute treffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beide die App haben, ist knapp unter 3 das ist natürlich wenig, aber trotzdem hat diese App schon einige Leute darüber informiert, dass sie mit Corona-Infizierten ja, in Kontakt gekommen sind. Wie viel genau, kann man leider nicht sagen. Das ist ja der Sinn dieser App oder das ist ein, ein Feature dieser App, dass, es, dass das geheim bleibt. Aber es gibt auf jeden Fall schon... Meldungen darüber.
0: Genau und da werde ich gleich den Originalton von Linus Neumann vom CCC, vom Chaos Computer Club reinschneiden. Es gibt nämlich ein unglaublich sympathisches Interview, was er im Fernsehen gegeben hat, wo er interviewt wird und ähm, das werdet ihr gleich hören, da ist er selbst ja völlig überrascht, dass er bei einem Ach, hört selbst. Es ist für uns auch nicht eine alltägliche Erfahrung,
1: dass wir vor Risiken warnen und auch von Seiten der Bundesregierung auf uns gehört wird. Ich bin jetzt hier in der Situation, bei einer Veröffentlichung von SAP, Deutscher Telekom und Bundesregierung keine nennenswerten Mängel beklagen zu können. Das ist auch für mich jetzt schwierig.
0: Okay, das war das Interview, wir machen weiter. Und zwar gab es eine Session, wo ich zugeschaut habe, die ich empfehlen möchte von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, KVNO. Die hat eine Session gemacht zur EPA. Die kann man sich auch im Nachhinein jetzt noch anschauen bei YouTube. Heißt EPA-Dialog, dauerte zwei Stunden und mit wohlbekannten Menschen, die ihr zum Teil auch vom Podcast hier kennt. Dabei war nämlich Professor Debatin vom Health Innovation Hub, den wir ja hier auch schon interviewt haben, der Dr. Ludewig, der auch regelmäßig hier bei den News und Ähnlichem erwähnt wird. Dann die beiden Dr. Philips, nämlich Dr. Philipp Stachwitz und Dr. Philipp Kircher, auch beide vom Health Innovation Hub, die einmal berichten zur EPA aus ärztlicher Sicht, also ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll und auch aus Rechts- und Haftungsfragen, also der Philipp Kirchner hat das eher von juristischer Seite betrachtet und dann war noch ein Herr Buna von der Gematik dabei, hat mir auch gut gefallen, der ist Produktmanager für die EPA und hat das Ganze dann unter technischen und funktionellen ähm, Aspekten nochmal vorgestellt. Und wenn man mitreden möchte zur EPA, nicht nur zum Thema Datenschutz, sondern auch sonst und mal zwei Stunden Zeit hat, dann kann man sich das gut angucken. Beziehungsweise es gibt, ich kenne gar nicht so viele, bei YouTube unten auch dieses Zahnrad und da kannst du draufklicken und kannst das Video schneller anschauen. Und ich schaue mir solche <lacht> Sachen nur noch in zweifacher Geschwindigkeit an. Das geht, da kannst du nebenbei nicht viel machen, aber dann zwei Stunden EPA-Dialog in einer Stunde Stunde. Das ist schon gut. Muss man halt aufpassen. Die Links packen wir natürlich da auch wieder in die Shownotes. Genau, so ich gucke auf unseren Agenda, bin ich schon wieder dran. Es gibt ein YouTube-Video, das ist so auf Twitter getrendet in meiner gesundheitsmedizin informatik it bubble Und zwar, ich habe am Anfang, war ich mir nicht sicher, ob das jetzt dann ernst gemeint ist oder nicht. Und zwar ist es vermutlich ein, ein Klinikum, ein Krankenhaus, das Epic eingeführt hat. Und die haben dann so ein bisschen weiß nicht, im vorauseilenden Gehorsam oder sowas, eine vorauseilende Entschuldigung gemacht, was alles eventuell schieflaufen wird. Und dann sieht man halt so einen Typen in hellblauem Hemd, der, der hat einen Rechner auf so einem mobilen Visitenwagen und den schiebt er da rum ins Krankenhaus rein und läuft dann rum und sagt, ja, das, ich bin der neue Mitarbeiter, ich heiße Epic. Das heißt, da wird das Produkt, die Software personifiziert als dieser Mensch und der sagt dann auch, wenn ihr Epic bedient, dann guckt bitte nicht so unfreundlich und achtet auf eure Körperhaltung, weil es, was sollen die Patienten sens von EPIC denken und auch da schneide ich einfach wieder einen kleinen O-Ton rein. Say hello to our newest colleague, EPIC. Hi,
1: Hi EPIC. Hey, hey. hey, we've been waiting for you, my friend. Good to be here.
0: All of us might be tempted to say things about EPIC we would never say about a human colleague. Oh, this stupid system isn't working. I don't know what's wrong with it. This is ridiculous.
1: How do they expect us to work with this?
0: Wow! All that moaning and negativity is giving our patients a bad impression. Ja, und ihr seht, also das, das zeigt schon, das sind manchmal sonderbare Blüten, die dann auch so eine. IT im Gesundheitswesen irgendwie treibt. Naja, so.
1: Dann komme ich wieder. Es gibt ja einige Podcasts, die bringen immer so eine positive Nachricht, weil sie sonst immer nur so negative Nachrichten bringen. Wir bringen immer ganz viele positive Nachrichten und wie toll doch Machen wir das? Wie toll doch die IT ist und wie gut ja, Computer im Gesundheitswesen sind und jetzt muss man das Ganze auch mal, muss ich, muss ich die negative Nachricht bringen. Also, ich
0: weiß gar nicht, ob sich da die Eigen, Eigenwahrnehmung mit der Außenwahrnehmung deckt. Also, <lacht> Aber mach mal weiter, ja.
1: <lacht> Denn wir sagen ja immer, wie gut das ist und wie wichtig das ist, dass es Digitalisierung gibt und wie viel die bringt und dass es auf jeden Fall von Vorteil ist, wenn man gewisse Software im Krankenhaus einsetzt und eine der Sachen, die am meisten Potenzial bieten, ja nach meiner Meinung und nach unserer Meinung, ist eigentlich die äh, Software für unerwünschte Nebenwirkungen bei Medikamenten. Jetzt hat es aber leider eine Studie gegeben, die durchgeführt wurde und die genau das jetzt untersucht hat. Auf jeden Fall hat diese Studie herausgefunden, dass es keine Reduktion von klinisch relevanten Nebenwirkungen gab in dieser Studie. Und und zwar war das eine randomisierte multicenter studie europäischer Art mit der Senator-Software. Senator-Software ist anscheinend dann so eine UAW-Software. Es wurden 1537, also 1537 multimorbide polypharmazierte Patienten in geriatrischen Settings untersucht, beziehungsweise äh, mit eingeschlossen, Multimorbid, also viele Krankheiten, viele Medikamente und alte Patienten. Es gab eine Randomisierung, eine Blockrandomisierung nach Standort und Aufnahmediagnose und es wurde eine Empfehlung an den Arzt gegeben. Der musste diese Sache nicht umsetzen, sondern es wurde einfach eine Empfehlung gegeben. So ist das ja bei solcher Software, die kann ja keine Entscheidungen treffen, sondern sie gibt Empfehlungen an den Arzt und er entscheidet, ob er das macht. Das ist dann nachher auch noch ein, ja, ein Punkt der Studie, wo es äh, wahrscheinlich gehakt hat. Dann wurden Endpunkte definiert. Primärer Endpunkt waren wahrscheinliche oder sichere, klinisch manifeste unerwünschte Arzneimittelereignisse innerhalb von 14 Tagen. Das war der primäre Endpunkt. Und dann gab es noch weitere weitere Endpunkte, sowas wie erneute Klinikeinweisungen in Anspruchnahme der Gesundheitsversorgung und
0: gesundheitsbezogene
1: Lebensqualität. Und
0: Steht da drin, wer den primären Endpunkt, wer hat das bewertet? Der behandelnde Arzt selbst, also er hat entschieden und das nachher bewertet, oder hat das ein anderer?
1: Das habe ich leider, Arzt gemacht? Das hab nee. ich leider nicht, nicht mehr auf dem Schirm, wer das genau war. Auf jeden Fall ist in allen Endpunkten, also es gab primäre, sekundäre und tertiäre Endpunkte, gab es keine signifikanten Änderungen durch die Anwendung der Software. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es wurde nicht fein genug gemessen, die Zahl war zu klein, sodass man da vielleicht keine Signifikanz herstellt, konnte, aber normalerweise sollte ja solche Software sich schon ja enorm auswirken. Eine Sache, die genannt wurde, woran es hätte gelegen haben können, war, dass von den Softwareempfehlungen die Ärzte nur 15 Prozent umgesetzt haben. Ja super, okay. Und da ja, was soll man dann machen? Dann kann die Software natürlich auch nicht viel. <lacht> nicht viel wirken, aber...
0: Ja, aber dann ist das das Problem, dann ist die Compliance das Problem.
1: Ja, dann muss man sich überlegen, warum das, ja, warum das denn die, die Ärzte nicht gemacht haben, also war das nicht transparent genug oder, oder, oder?
0: Also, ich meine, ich meine, da hat der liebe Kollege Rainer Röhrig, ich meine, der hat da mal was ganz Nettes erzählt oder ich war das irgendein anderer Kollege, das passt gerade. Und zwar haben die manchmal in irgendeinem Krankenhaus auch so ein Clinical Decision Support System eingeführt und haben dann einfach das System Empfehlungen aussprechen lassen und haben dann gemessen, wie viele das dann nachher auch tatsächlich umsetzen. Und das war verschwindend gering. Dann haben sie sich überlegt, was können wir denn machen und haben dann die Software angepasst und haben dann einfach die Software erklären lassen, warum es denn jetzt zu diesem Entschluss kommt. Das heißt, da standen dann irgendwie ein paar generierte Sätze, weil das so und das so und das so, aber schon ein bisschen Text. Und dann auf einmal ist die Compliance und die Akzeptanz dieses Vorschlags massiv gestiegen. Und was die aber auch noch gem gemacht haben, die haben gemessen, wie lange denn jetzt der Benutzer sich das durchliest. Das wieder rum, war sehr, sehr kurz. Das heißt, einfach nur, dass potenziell gezeigt wurde, wie die Software das hergeleitet hat, hat die Compliance der Benutzer so stark erhöht, dass sie nachher dann der Software eher vertraut haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sie sich nur zwei, dreimal durchgelesen haben und gesagt haben, okay, das ist alles richtig, ich brauche das nicht mehr durchlesen oder ob einfach dieser viele Text so nach AGB <lacht> ausgereicht hat, um das dann äh, die Compliance hatten, zu steigen. Naja.
1: Hatten die tatsächliche Begründung oder waren das irgendwelche Wirrensätze, irgendwelche Fantasiesätze? Nein, nein, die
0: hatten richtig geht hier an richtig eine Begründung. Okay, das ist ja nicht okay. so schwierig. Du musst ja quasi dann nur die, die Top-Down programmierten Regeln dann irgendwie da, ja, darstellen. Ja. okay.
1: Ja, spannend, spannend. Vielleicht müssten wir es wirklich mal mit mit Fantasiesätzen probieren und dann schauen. <lacht> Lorem Ipsum.
0: <lacht> so, jetzt habe ich noch so ein bisschen bunte Tüte. Hatten wir schon. Bunte Tüte sagen wir, glaube ich, auch relativ oft hier. Ne? Kennst du nicht bunte Tüte? <lacht> ist, wenn du zum Bütchen gehst und sagst, ich hätte gern früher kalte, Kiosk.
1: Ich hätte gern kalte Platte kenne ich, aber keine bunte Tüte. Nein,
0: ich hätte gern für, für, für zwei Mark hätte ich gerne hier Süßigkeiten mm -hmm. und dann noch drei davon. Also so, ich habe jetzt noch so ein bisschen Gemischtes. Morgen soll ein nationales Gesundheitsportal starten. Wurde schon mehrfach angekündigt und und im Hintergrund ist, dass eben viele Leute ihre Krankheiten Googlen und dann sieht man gerade auch wieder abstruse Webseiten findet oder aber in Telegram-Kanäle geht und dann zuhört, was vegane Köche so erzählen oder irgendwie sowas. Deswegen soll es ein Portal geben, das gesicherte Informationen bietet und das soll dieses nationale Gesundheitsportal werden. Dort ist dann wohl das IQWIG, also Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, federführend. Ich meine, die Bertelsmänner machen da irgendwie auch mit und das soll ab morgen testweise starten. Webseite, selbst die URL habe ich nicht gefunden. Weiter geht's.
1: Dann bringe ich jetzt noch die Auflösung, was das mit den steizer Konnektoren ja. auf sich hatte. Hatte ich ja noch gar nicht gesagt. Und zwar gab es eine Stellungnahme der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen und Überschrift Schluss mit lustig und die Kassenärztliche Vereinigung Hessen lehnt die Digitalisierung per Steinzeitkonnektor ab. Und dann kommen einige ja, sehr kritische Wörter und einige kritische Sätze zum Thema Gematik und wie das alles gelaufen ist. Und dass man sich da nicht mehr guten Gewissens dran stellen kann. Ich merke, ich bin heute der, der immer das Wasser in den Wein kippt. Zuerst mit der... Immer, Sch auch sonst. Ja, okay. <lacht> Komme ich mit klar. auch <lacht> Es wird bemängelt, dass die Kommunikation schlecht ist. Es wird bemängelt, also die Kommunikation mit der Gematik ist schlecht. Es wird bemängelt, dass es jetzt dieses KIM-Update gibt und absehbar danach wieder Probleme auftauchen werden. Dann ähm, gab es ja vor einiger Zeit schon diese Auswahl der Konnektoren. Auch da gibt es immer noch Probleme, die noch nicht behoben sind, sodass Konnektoren immer noch nicht laufen und das in der Gesamtschau eben jetzt einfach, dass das nicht mehr tolerierbar ist. Genau, das Maß ist voll. Ich habe jetzt da aus diesem Text keine Konsequenzen herausgelesen, aber da wird sich bestimmt noch das ein oder andere Regen, nehme ich an.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt den Wein verwässert und ich mache jetzt wieder aus Wasser Wein. <lacht>
1: Jesus spricht zu mir.
0: Ich werde gleich ein bisschen über den See laufen. Also News noch von unseren amerikanischen Großkonzernen Amazon. Die haben jetzt nämlich ein, ist auch eHealth, die haben ein neues Tracking-Device angekündigt oder auch schon auf den Markt gebracht. Das soll neben Bewegungs- und Körperdaten, was ja die Geräte sowieso alles machen, die haben ja Beschleunigungssensoren drin, die haben Lagesensoren drin und ganz viele andere Sachen sollen das Gerät jetzt dann eben nicht nur Körpertemperatur und Schlaf, sondern auch die Stimme analysieren. Das heißt, dort ist ein Mikrofon drin und wenn man eine Bluetooth-Verbindung zum Smartphone hat, dann analysiert das Gerät, ob man selbst gerade eine gut, in guter Laune ist oder nicht. Und es soll auch vorschlagen, wie andere dich dann wahrnehmen. Also wenn du viel mopperig bist und rummeckerst oder auch Wein verwässerst, ne, dann sagt das Gerät Achtung, Renato, du kommst gerade nicht so richtig gut rüber. Mhm. So Und auch noch, wobei ich keine Ahnung habe, was das jetzt dann mit dem äh, Device selbst zu tun haben soll, aber äh, sind halt die Idee, dass man selbst von sich ein Foto macht in Unterwäsche, ein Selfie und dann bestimmt Amazon über die App bestimmt seinen Körperfettanteil. Also. Das heißt, demnächst weiß Amazon, wenn man das trägt, und dann wird es mir langsam doch ein bisschen übel, wie die anderen Leute denken von dir. Wie ich, in Unterhose, aus.
1: Wie ich in Unterhose aussehe. Und die wissen,
0: wie du in Unterhose aussiehst. Von daher, also ich weiß gar nicht, ob Amazon das will, also mich in Unterhose sehen, aber okay, das ist das Halo, also das neue Device von denen. Hat auch selbst gar kein, ähm, gar kein Display, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann machen wir weiter mit Elon Musk. Also zwischen Genie und Wahnsinn, da fällt mir direkt er ein. Und der hat jetzt, nachdem er den, den ähm, Raketenstart und so weiter das erfolgreich abgeschlossen hat, hat er die nächste Idee. Hat er auch schon immer mal wieder drüber was berichtet, nämlich Neuralink. Das ist ein Hirnimplantat, zuerst für Querschnittsgelähmt gedacht und die Idee ist einfach, dass man dann mit dem Hirnimplantat, also nicht über Umwege mit Fingern oder Sprache oder, oder Augen oder oder sowas dann mit, mit Geräten kommuniziert, sondern direkt ein Hirnmaschine-Chip im Hirn hat. Und die die große Idee dahinter ist, dass also dann der Mensch, oh Gott, jetzt wird echt grauselig, kriege ich hier gerade Gänsehaut, der Mensch mit einem Gehirnchip so eine Art Symbiose mit, mit <lacht> einer Art kollektiver Superintelligenz eingeht. Und auch dazu packen wir wieder ein Video in die Show Notes, geht eine Stunde 13 in einfacher Geschwindigkeit, ist Englisch und das habe ich mir auch in normaler Geschwindigkeit angeschaut. Und bei so manchen Sätzen wird einem schon ein bisschen Angst und Bange, wenn man sieht, auch wie der sich ausdrückt, also dann irgendwie ja sagt er, weiß nicht, in dem, in dem Satz, ja, this is writing to your brain, also er, er sieht das quasi wie ein Speicher an, das Hirn und mit seinem Chip schreibt er dann in den Speicher, also unser Hirn ist schon ein bisschen,
1: ja, Transhumanistisch ist das.
0: Transhumanistisch. Und so jetzt, jetzt pass mal auf, jetzt haue ich noch so richtig populistisches raus. Während Amazon ähm, sich also dafür bezahlen lässt, über ein permanent getragenes Armband uns durchzuanalysieren und Teslas Elon Musk die Informationen dann direkt aus unserem Hirn saugt, <lacht> diskutieren wir in Deutschland über die Telematik Infrastruktur und <lacht> Steinzeitkonnektoren. Bam. Denk mal drüber nach.
1: Bin ich mal gespannt, wie du das wieder mit dem Herrn Kälber diskutierst.
0: Ja, bin ich auch. bin auch schon gespannt. Na gut, ja, waren viele News. Ich erinnere mich noch vor fünf Jahren, vier Jahren, also am Anfang des Podcasts, da haben wir jegliche kleine Studie rausgezogen aus dem E-Health-Bereich, um wieder eine News zu haben. Und jetzt Wahnsinn, was da passiert überall. Ne, Also hm. schon krass.
1: Ja, ja, ja. Da, gut. Wir kommen nicht zu Handeln. Wir könnten jeden Tag eine Newsfolge bringen, eigentlich. Aber wir haben ja, keine aber Zeit. Ja, machen einmal
0: nicht. Wir sind ja Contentmaschinen. <lacht> genau. Bleibt gesund, macht's gut und ähm, ja, bis bald.
1: Bis dann. Tschüss.
0: E-Health Podcast.
1: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik.
0: Vom Hoch- und Niederrhein.